Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Le journal de la mi-journée nous est présenté par Vichwani. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. Plainte de Simla Kishnen réclamant des dommages de 50 millions de roupies à Yogida Sorminaden. L'affaire d'emploi fictif prise sur le fond le 28 mai 2024. Et celle du CP contre le directeur des poursuites publiques appelé en Cour suprême ce jeudi. Accident à Barclay il y a plus de six mois. L'ancien ministre Rajesh Jita qui comparait devant la Cour de Rosil aujourd'hui. Et interpellé par l'ICAC suite à des allégations de pot de vin d'un montant de 300 000 roupies, le policier Rakesh Unmar, ancien membre de la Special Striking Team, devant la justice et devant le tribunal de Bambou aujourd'hui. Également dans l'actualité, un motocycliste âgé de 15 ans décède dans un accident à Petite-Rivière hier. Journée internationale de la paix, il faut prêter une grande attention pour tenter de désamorcer tout ce qui pourrait faire exploser la paix sociale, avise le père Goupil. Et à l'étranger, l'Australie qui lance une enquête sur sa gestion de la pandémie de Covid-19. de Simla Kishnen réclamant des dommages de 50 millions de roupies à Yogida Sorminaden, l'affaire d'emploi fictif prise sur le fond le 28 mai 2024. En Cour suprême ce jeudi, l'ancien ministre du Commerce Yogida Sorminaden a par l'entremise de son avoué soumis sa défense. Et il faut savoir aussi que dans sa plainte, la veuve de Supramania Kishnen, ex-chef agent du MSM, a affirmé qu'elle n'a pu travailler durant la pandémie de Covid-19 et qu'elle a été privée de l'aide financière de la MRA car cet organisme affirmait qu'elle était employée en tant que constituency clerk de l'ancien ministre du commerce. Elle affirme n'avoir jamais occupé ce poste ni perçu le salaire mensuel de 15 000 roupies payable à un constituency clerk de la part de Yogida Sorminaden. Aussi dans l'actualité, le conflit constitutionnel, c'est-à-dire la plainte du commissaire de police contre le directeur des poursuites publiques en Cour suprême toujours, C'est devant l'acting master and registrar Wendy Rangan que l'affaire est appelée. L'audience, qu'on vous le disait, ne pourrait ne pas être de tout repos car l'activiste Bruno Lorette, l'avocat Akil Bissessar et sa compagne Domila Mohipat ont signifié leur intention d'intervenir. Ils soutiennent qu'ils sont directement concernés par cette affaire étant donné que le commissaire de police a contesté leur libération sous caution. Et puis, je vous le disais aussi, l'ancien ministre euh, travailliste Rajesh Dita qui comparait devant la cour de Rosil et donc il est accusé par la police euh, de dénonciation fausse et malveillante et cela après que sa voiture aurait percuté un arbre à Barclay. Donc, euh, le 7 mars 2023, il y a plus de six mois et cet, cet incident ou accident se serait produit selon Rajesh Dita à, dans son verger à gros caillou. Il avait déposé une precautionary measure au poste de police de Barclay le 7 mars 2023. Des officiers s'étaient déplacés pour faire un constat des lieux. Cependant, selon eux, aucune trace de l'accident n'aurait été constatée et même son de cloche du côté des officiers du Scene of Crime Office et du Forensic Science Laboratory. Et suite à ce constat, Rajesh Jita, qui a été interrogé under warning lundi dernier dans le cadre de cette enquête, 
placé en donc euh, sous arrestation. Il avait été autorisé à rentrer chez lui après son interrogatoire et il s'est rendu à nouveau à, au poste de police de Barclay ce matin et comparé donc devant la justice. Aujourd'hui, nous allons y revenir. Et interpellé par les CAC Sudadé, allégation de pot de vin d'un montant de 300 000 roupies, le policier Rakesh Unmar, ancien membre de la Special Striking Team, donc euh, qui devra lui aussi comparaître devant le tribunal de Bambou cette fois. Ce jeudi toujours, il avait été arrêté le 13 septembre dernier par les enquêteurs de l'ICAC après plus de 6 heures d'interrogatoire en lien avec un pot de vin allégué de 300 000 roupies. Le 14 septembre dernier, il a été présenté devant le tribunal de Bambou sous la présidence du magistrat Devinash Ozagi et une accusation provisoire de corruption avait été portée contre lui. Et suite à son arrestation, une perquisition avait été menée par les enquêteurs de la commission anticorruption à son domicile où, il avait, où ils avaient découvert une somme d'argent totalisant 531 471 roupies. Plusieurs cas impliquant des policiers dominent l'actualité ces derniers jours. Donc, vous avez vu la vidéo dans laquelle on peut y voir un officier de la Traffic Branch solliciter un pot de vin pour éviter de verbaliser un automobiliste qui avait fait le tour des réseaux sociaux d'ailleurs. Et puis, justement, ce cas de cet ancien membre de la SST accusé d'avoir fait croire à une entrepreneur qu'une perquisition allait avoir lieu chez elle et qu'il pouvait la faire annuler contre paiement. Et Marc-Pierre, maintenant, nous ramène jusque dans les années 80 et de ces affaires de corruption qui ont défrayé la chronique dans le pays. En novembre 1986, 37 policiers ont été suspendus de leur fonction après avoir été accusés par Rafik Piabakus de corruption. Devant la commission Rowe sur la drogue, le témoin repenti avait allégué que les 37 policiers touchaient des pots de vin du clan Baksu en guise de protection money. Un comité sous la présidence de l'ancien juge d'alors, Feu Arirangapile, avait été institué pour enquêter sur les allégations. Ils ont été blanchis par la suite. Cependant, tous n'ont pas été réintégré. Dans le sillage de cette affaire, le DCP Cyril Huet et l'ASP Fokir avaient été forcés à prendre une retraite prématurée. En 1997, une commission d'enquête avait été instituée contre le CP d'alors Rajdayal. Elle l'a trouvé coupable de corruption. Un comité d'enquête présidé par l'ancien signeur Puine Judge Raj Sumer Lala et comprenant deux autres juges avait aussi trouvé l'ancien commissaire de police coupable. Rajdayal avait été démis de ses fonctions par le président de la République. Bien des années après, Rajdayal et l'État avaient conclu un accord pour le paiement de 15 millions de roupies à l'ancien patron des casernes centrales. En 2007, l'ex-ACP a été inculpé par l'ICAC pour Public Official Accepting Gratification. Cela pour avoir séjourné gratuitement dans un hôtel de luxe dans le Nord en compagnie des membres de sa famille. L'ACP avait enquêté sur une affaire où la direction de l'hôtel avait porté plainte contre ses employés pour chantage. En 2016, la Cour suprême avait commué la sentence de l'ex-sergent Vassou Chinarasen de 12 à 9 mois de prison. Il avait été jugé coupable d'avoir réclamé le 23 février 2005 à Port-Louis un pot de vin de 25 000 roupies à un quinquagénaire dans une affaire de chèques sans provision. En 2019, un policier a été condamné pour un pot de vin de 1 000 roupies reçu d'un chauffeur de camion en 2009. 
Le policier avait réclamé cet argent pour ne pas prendre en contravention le camionneur. Un cas similaire en 2012 où un policier avait demandé un pot de vin de 6 000 roupies pour ne pas prendre en contravention un camionneur pour pneus usés et vignettes non affichées. Et puis un motocycliste âgé de 15 ans décède dans un accident à Petite-Rivière hier. Il s'agit d'un habitant de Cassis, SJ, est décédé lors de cet accident survenu à 18h35 dans la localité. L'adolescent était à moto. Moment du drame, arrivé sur place, le médecin du SAMU n'a pu que constater son décès. Le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria aux fins d'autopsie. Une autre moto conduite par un jeune homme de 29 ans qui habite à la même adresse que le défunt a été retrouvée dans un champ de canne à quelques kilomètres de l'accident. Blessé, RJ a lui été conduit à l'hôpital Jitu. Il a été autorisé à rentrer chez lui après avoir reçu des soins. Une enquête est en cours. Les épreuves de la NCE, initialement prévues pour le jeudi 28 septembre, avancées au lundi 25, comme l'indique un communiqué publié par le MIS. Mardi dernier, l'organisme n'a pas fourni d'explication concernant ce changement. Malgré cela, il est précisé que les examens se dérouleront au même endroit que prévu initialement et à la même heure. Cela signifie que les épreuves d'Oriental et d'Art and Design donc, auront lieu à, dans à peine quatre jours. Arvin Bojan, président de l'UPSI, souligne que ce changement a provoqué un stress psychologique chez les élèves, perturbant leur plan. Bonnes élèves, aussitôt qu'ils entendent ça, définitivement, ils créent un stress psychologique dans eux-mêmes parce que j'ai fini de prévoir un calendrier révision ou de planifier de banjos qui ne peuvent pas tomber et ça ne peut pas venir en avant. Ça, ils en voient d'autres et de l'autre côté, ben, les parents qui s'est fini prendre disposition pour accompagner, encadrer les enfants, c'est pas tomber et ça peut créer un inconvénient pour ben là aussi. Donc, ils créent un chamboulement extraordinaire. Et tout ça, c'est pourquoi Parce qu'il y a de la mauvaise décision de la MES, encore une fois, je peux montrer que c'est un decision-making team, là. Le pays n'a pas de bonnes compétences. Il n'y a pas de prendre toute bonne disposition, un fax en considération avant de prendre une décision. Et Sundressan Minaden, recteur à la retraite et ancien président de l'association des recteurs, partage le même point de vue selon lequel cela ne manquerait pas d'être préjudiciable aux étudiants. Il s'est dit indigné par le bouleversement de dernière minute, mettant particulièrement l'accent sur le fait que les élèves se préparent en fonction du calendrier d'examen établi à l'avance. Bien étrange, à la dernière heure, je devine sans emploi du temps, qui s'est préparé depuis bien en avance. Et mon pensée, sa décision-là, lui dérange le programme de travail qui va nous enfin finir de mettre en place, le plan de révision. Et mon pensée qu'il est pour au détriment un bon nombre d'étudiants. Parce que normalement, l'emploi du temps finit bien donné à l'avance et les enfants préparent autres en fonction de l'emploi du temps. Là. Et surtout, par exemple, c'est Connais, j'étais une préparation à faire avant de ta composition. Sa préparation-là, ils ont une préparation de façon qu'ils ont pour ready by les 28. Déclaré par l'Assemblée. Par l'Assemblée Générale des Nations Unies, la Journée Internationale de la Paix est célébrée le 21 septembre, consacrée au renforcement des idéaux de paix. Elle est célébrée en observant 24 heures de non-violence et de cesser le feu. Et le thème cette année, Action pour la Paix, notre ambition pour les objectifs mondiaux. Et une équipe de Top FM s'est rendue dans la capitale pour sonder les Mauriciens sur ce que représente la paix. Un reportage de Shaima Kourmali, Marc-Pierre. Mario, qui a vécu de nombreuses années à l'étranger, nous explique que la paix est très importante et signifie la tranquillité d'esprit car elle lui permet d'être libre. 
La paix, c'est être tranquille dans son âme, son corps, son esprit et avec quelqu'un qui nous guide. La paix, ça veut dire mon manger, mon boire, mon divertir, mon faire ce qu'il m'a gagné droit à faire, sans dépasser la limite, bien sûr. Et après, ben voilà quoi. Tiana, étudiante en université, souligne que la paix commence par la paix avec soi-même. Pour moi, la paix, c'est une peace, because je struggle with the mental health. Et oui, c'est plus euh, quelqu'un trouve euh, la paix intérieure. L'important, c'est que euh, vivre bien, ou vivre bien, euh, ou pas de problème. You make peace with yourself, euh, comme si ou pas blé ou même pour mon affaire, qui les autres du monde une fait, ou un truc comme ça. Pour Esaïe, un élève du primaire, la paix signifie la tranquillité qui serait source d'amitié. Même chose pour Gwenaël, collégienne, qui soutient que la paix et l'amitié sont inexorablement liés. Qui la paix signifie pour toi La tranquillité. Euh, si pas tu peux dans la tranquillité, moi pas tu peux dans la camarade. La paix, c'est pas la paix, pas dans l'amitié. Mais nous faisons ensemble de Maurice. Nous tous faisons la paix pour chaque personne. La paix nous aide à avoir la tranquillité, déclare Pavadé. Il utilise Maurice comme exemple où le pays jouit de bonnes relations à travers le monde. Il ajoute que la paix aide les communautés à vivre ensemble. Une opinion que partage Bill Kiss. Oui, la paix aide les bons quand tout le monde est tranquille. Mais comment ici à Maurice, pendant qu'on a fait la guerre, pendant qu'on a rien, on peut vivre même qualité. On peut vivre dans la paix, tranquillité, pendant la guerre pour les autres pays. Tout le monde comme il était vu ensemble, ça qui va faire la paix. On a la paix, on a la paix, on a la tranquillité, non On a tranquillité, la vie. Quant à Sadna, la paix aide les gens à s'entraider dans des moments difficiles et à vivre ensemble. La paix est aidée pour tout, pour une personne et aider une autre personne, ça lien la paix. L'important c'est la paix, ça veut dire tout pour vivre bien, pendant la guerre, pendant non rien, c'est ça. Par ailleurs, pour le père Philippe Goupy, président du Conseil des religions, la paix doit toujours se construire car elle ne peut jamais définitivement être acquise. Selon lui, il faut donc prêter une grande attention pour tenter de désamorcer tout ce qui pourrait faire exploser la paix sociale, plus précisément les tensions qui pourraient surgir des foyers de violence. D'autre part, le prélat souligne l'importance de construire la paix avec les amis, la famille et tous ceux que nous côtoyons. Je dirais d'abord que c'est très important de ne jamais se décourager, de ne jamais baisser les bras pour construire la paix. Nous voyons autour de nous les guerres, les violences qui se multiplient. Nous sentons impuissants et nous avons la chance que à Maurice, nous n'avons pas de guerre, pas engagé dans aucune guerre. Alors c'est d'autant plus important que nous essayons par nos propres moyens, là où nous sommes, de construire la paix avec notre famille, avec nos voisins, avec qui nous travaillons. Et c'est justement la vocation du Conseil des religions. Essayer de construire la paix en mettant les religions ensemble pour dialoguer et construire l'unité nationale. Et la paix, c'est toujours à construire. La paix, ce n'est jamais acquis définitivement. À n'importe quel moment, il y a des tensions qui peuvent devenir des foyers de violence. Et nous avons tout le temps à être très attentifs pour essayer de désamorcer tout ce qui pourrait faire exploser la paix sociale. Et je souhaite à tous, à tous les Mauriciens, belle journée de la paix. Et ne ratez pas notre Zoom Extra ce jeudi. Polémique entourant la STC, le CEB et un Mauritius. Quelle maladie frappe les organismes fleurons de l'État Michael Jean-Louis reçoit en studio le négociateur à syndical Ivortanian, l'observateur Ajram Lagan et le syndicaliste Narendranath Gopi. Le parlementaire rouge et Chanjouman interviendra par téléphone. Il sera question de la bonne gouvernance et de la transparence au sein de ces organismes paraétatiques à la lumière des récents scandales polémiques. Et donc, Rendez-vous à partir de 17h30. 
Top FM. Top on news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. Si vous nous prenez en cours, je vous rappelle que vous écoutez la page étrangère de Top FM, notre journal de la mi-journée. L'Australie qui a annoncé une enquête sur sa gestion de la pandémie de Covid-19, notamment les restrictions de voyage drastiques ou la lente mise en place de la campagne de vaccination. L'enquête indépendante d'une durée de 12 mois examinera la politique du gouvernement fédéral. A indiqué le gouvernement australien, elle se penchera sur la fourniture de vaccins, de traitements, de matériel médical essentiel, sur les aides financières aux particuliers et aux entreprises, l'aide en matière de santé mentale ou encore sur l'assistance aux Australiens à l'étranger. Nous devons examiner ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré en nous concentrant sur l'avenir, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese à la presse. Et puis l'ONU qui se réunit pour son Assemblée générale annuelle à New York et les opérations de maintien de la paix de plus en plus remises en question en effet aujourd'hui alors que les doutes planent sur une éventuelle intervention de l'ONU en Haïti, que les casques bleus se retirent de certaines zones de conflit, comme c'est le cas au Sahel. Le maintien de la paix semble avoir du plomb dans l'aile et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'a avoué lui-même à demi-mot en juillet dernier, appelant à réfléchir sur l'avenir des opérations de maintien de la paix, soulignant la limite dans un monde de plus en plus fragmenté et marqué par une évolution des conflits. L'ONU a été mise en place en 45 pour faire la guerre, et non pour faire la guerre, mais pour faire la paix. Pourtant, plus de 50 zone de conflit frappe actuellement la planète et plus de 2 milliards de personnes sont affectées. Un cessez-le-feu a été annoncé au Haut-Karabakh où les séparatistes arméniens ont accepté de déposer les armes et d'entamer des négociations sur la réintégration de ce territoire à l'Azerbaïdjan 24 heures après le déclenchement par Bakou d'une offensive militaire d'envergure. Hovannes Guevorkian, représentant en France de cette région disputée, répond aux questions de RFI. Les Arméniens, dit-il, qui se battent pour leur survie ont été contraints de déposer les armes. Une reddition qui fait tomber le dernier obstacle à une politique que, qu'il qualifie de nettoyage ethnique, voire de génocide de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens du Haut-Karabakh. Le rappel des titres. Plainte de Simla Kishnen réclamant des dommages de 50 millions de roupies à Yogi Dasson Minaden, l'affaire d'emploi fictif prise sur le fond le 28 mai 2024. Accident à Barclay il y a plus de six mois, Rajesh Dita comparé devant la cour de Rosil ce jeudi. Interpellé par l'ICAC, sud à des allégations de pot de vin d'un montant de 300 000 roupies, le policier Rakesh Unma, ancien membre de la SST, comparé lui aussi devant le tribunal de Bambou cette fois. Un motocycliste âgé de 15 ans décède dans un accident à Petite-Rivière. Journée internationale de la paix, il faut prêter une grande attention pour tenter de désamorcer tout ce qui pourrait faire exploser la paix sociale. Plus précisément, les tensions qui pourraient surgir. Des foyers de violence, avise le père Goupy. 
À l'étranger, l'Australie qui lance une enquête sur sa gestion de la pandémie de Covid-19. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Si vous passez à table, à très bon appétit. Et puis aussi, très bonne journée de la paix. C'est à vous, Ria. Merci beaucoup, Vichwani.